0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. מנעד החוקרים והחוקרות שאני משוחח עמם במסגרת הפרויקט הזה מגוון הן מבחינת תחומי המחקר, במדעי הטבע והמדעים המדויקים ועד למדעי החברה והרוח, והן בגיל המדעי, ממדענים ומדעניות של דרכם ועד לוותיקים יותר וותיקים עוד יותר. בן השיח שלי ביותר מבחינה אקדמית בין קהל בני השיח שלי עד היום. לב מאוניברסיטת וינה. איתמר סיים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת תל אביב רק לפני כשלוש שנים, בהדרכתו של פרופסור עודד רחבי, והיום הוא עוסק במחקר כעמית בתר דוקטורטי של הארגון האירופאי לביולוגיה מולקולרית במחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטת וינה. מעבר לעניין הרב בנושאי המחקר עצמם, שלב המעבר מדוקטורט לבתר דוקטורט מעניין במיוחד להבנת דרכם של מדענים, כי הוא קריטי בקריירה האקדמית, לפחות במדעים הניסויים. יש שממשיכים באותו הנושא שבו עסקו בדוקטורט, ויש שמשנים ויוצאים לדרך חדשה לגמרי. איתמר פסע בדרך הביניים. הוא נשאר צמוד לבעל החיים שבו התאהב כחיית מודל בדוקטורט שלו. הלוא היא תולעת זעירה, הקרויה C-Elegance, אבל שינה את נושא המחקר. ועבר מעיסוק במנגנונים של הורשה שאינה כרוכה בשינוי במבנה הצופן הגנטי כאם בביטויו, הורשה שאנחנו משתמשים לתאורה במונח המטריה, הורשה אפי כלומר מעל הגנטיקה, למחקר בצופן העצבי שבו רשתות עצביות מפענחות את העולם, מתכוננות לשינויים בעולם ומגיבות אליהם. מדענים נעזרים בחיות מודל של המתבוננים מן החוץ עלולות להיראות כמוזרות למדי, משום שהם מאמינים שסודות ביולוגיים מסוימים ניתנים לפענוח נוח יותר בבעלי חיים פשוטים לכאורה כאלה. לא יפלא לכן שאיתמר ואני פותחים את שיחתנו בשאלות שנוגעות לאפשרות של הורשה מדור לדור של תכונות נרכשות בכלל. בהמשך ניגע גם בשאלות כגון איך מערכת העצבים מבחינה בין העולם החיצוני לבין עצמה, וגם כמובן נברר כיצד איתמר הגיע לעסוק במחקריו. ספוילר, בסיפור מעורבים דוד ופלסטיק. וגם מה חשב שיעסוק בו בטרם הפיק די.אן.איי מיתות. ומדוע החליט לבחור בדרך שהוא הולך בה עכשיו? וגם מה מדאיג מדען צעיר. בנוסף, מה הוא חושב על היחס של הציבור למדע בכלל? רשות הדיבור לדור הצעיר. האזנה נעימה. שלום איתמר, האם חלק ממה שאנחנו חווים ועוברים במהלך חיינו יכול לעבור
1: בהורשה ביולוגית לדורות הבאים? בבני אדם זה עוד לא ברור, אבל יש יצורים שבהם זה... מאוד ברור שזה קורה, במיוחד מחקרים בעשר שנים האחרונות, למרות שהיו גם כל מיני עדויות לפני, ואולי המודל שבו זה קורה בצורה ברורה ביותר, שאיתו עבדתי בדוקטורט, זה התולעים, הנמטודות. אני מבקש להרחיב קצת את השאלה או לתת לה איזשהו רקע. <אח> כל
0: מי שלמד ביולוגיה, בעבר הרחוק, אנחנו זוכרים שני כללים שאני אנסח אותם בצורה מאוד לא מדויקת. אחת מהן, למרק, טעה. ז'אן-בטיסט yes. לאמרק, שאמר uh, תכונות נרכשות מורשות, טעה. ושניים, המחסום של וייסמן, שאומר ששינויים גנטיים בתאים שאינם תאי מין, אינם עוברים לתאי המין. ושני הדברים האלה הם uh, ניתנים לוויכוח, ואני uh, מאוד נהניתי מקריאה של uh, מאמר שנקרא A Critical View of... Trans-Generational Epidetic Inheritance in Humans, אני מבטיח לא להשתמש באנגלית בהמשך. בעצם משפט מאוד יפה, כתב אותו הולטמקה. Uh, למרות הכל, תרגום חופשי, למרק מעולם לא מת, uh, ומדי פעם מרים את ראשו, והפעם בעזרת האפיגנטיקה. אז אולי כדי לעשות דברים פשוטים, מהי אפיגנטיקה?
1: באמת טוב להסביר קודם מהי אפיגנטיקה, ואחר כך על אפיגנטית. מה שמלמדים אותנו, הדוגמה של ביולוגיה, זה שיש um, את ה-DNA שאפשר לי, לחשוב עליו כמו ספר הוראות, שמייצרים עותק ממנו בצורה של RNA שליח למה שרוצים לייצר, ואז יש את החלבון שהוא בונה את הגוף שלנו ועושה את כל התפקידים שהוא המוצר הסופי. ו- והספר ההוראות הזה באמת נמצא בתאי והוא כאילו לא אמור להשתנות מתנאי הסביבה. לא בצורה מוכוונת. מה עושה האפיגנטיקה בצורה אפילו הפשוטה יותר לפני הורש האפיגנטית? היא עונה על שאלה איך זה יכול להיות שיש לנו תאים שונים בגוף וכל אחד מהם עושה תפקידים שונים, יצא חלבונים שונים, אבל לכולם יש את אותו ספר הוראות, איך יכול להיות שהם שונים? ושם האפיגנטיקה פותרת את הבעיה, ואני אוהב לחזור לאנלוגיה של הספר, לראות כמו סמניות. האפיגנטיקה, אם אין סמן, נמצאת מעל הגנטיקה, נמצאת בוא, בוא סמן נגדיר, על הספר. אז בוא נגדיר אפיגנטיקה. כן, אז אפיגנטיקה זה כל שינוי בביטוי של הגנים שלנו, שהוא לא מקודד באותיות ה-DNA עצמם, כלומר מעל הגנטיקה. כן, ובאותו وب... דימוי של הספר זה כמו סמניות שאומרות לתא שלנו, לגוף, איזה עמודים לחזור אליהם ולהצהיר מהם עוד עותקים ואיזה עמודים מהספר לזכור אותם. וזה מבלי, מה שמגדיל את הטקסטונים. מבלי לשנות את הטקסט עצמו. בדיוק, מבלי לשנות את הטקסט. הטקסט הוא נשאר כמו שהוא, אבל ובאמת רוב הסמניות האלה בתהליך שנקרא German Reprogramming מוסרות כשמתחיל דור חדש ולכן שינויים אפילו שמתרחשים בתאי המין לא היו אמורים להיות לפי הדוגמה מורשים לדורות הבאים אבל אפילו את זה רואים שכבר יש סמניות שמצליחות לברוח מאותו תהליך של מחיקה בין הדורות ובאמת יש הרבה דרכים שונות לייצר את האפיגנטיקה, את אותם שינויים לא מוקדים ב-DNA, זה יכול להיות או שינויים קלים למולקולות ה-DNA עצמן, מודיפיקציות, של מתילציה, שחיים סידר מישראל היה תחומה מאוד חשובה לעניין הזה, או ל... פרופסור לא איסטונים, חיים
0: סידר, האוניברסיטה העברית. ש...
1: נכון, ואו למודיפיקציות להיסטונים סביבם מלופף ה או, וזה התחום שפה עסקתי בדוקטורט שלי, למולקולות RNA קצרות, לא מקודדות, יכולות גם לשלוט באיזה גנים יתבטאו ואיזה גנים לא יתבטאו.
0: RNA הוא עולם עשיר כל כך, חלק מאיתנו נחשף אליו בשלוש שנים האחרונות, כי סוג מסוים של RNA משמש בחיסונים מסוג חדש. אז אתה יכול להבהיר לאיזה סוג RNA אתה מדבר עכשיו?
1: יש את אותו RNA של ליח, שהוא עותק של אותן הוראות ב-DNA, אני לא מדבר עליו. אני לא מדבר גם על RNA של וירוס הקורונה שזה הגנום, אלא אני מדבר על RNA מאוד קצר, שהוא לא מקודד לחלבון בסוף, ספציפית ה-RNA שאני חקרתי הוא 22 אותיות, 22 בסיסים, ושיש לו תפקיד באמת לא כלהתבטא כחלבון, אלא תפקיד רגולטורי, יכול לשלוט באיזה גנים יתבטאו או לא. אז הוא
0: מין סמניה כזו?
1: בדיוק, הוא מין סמניה כזאת. אפשר אולי להגיד שני משפטים על איך זה עובד בכללי, אותו RNA, בגלל שה-DNA כמו RNA יש להם תכונות של רצפים משלימים, אז אותו RNA קצר הוא משלים ברצף שלו לאותו גן מטרה, אותו הוא שולט בו, בביטוי שלו, תופס אותו חלבון והוא משמש כמו GPS שאומר לחלבון הזה לאיזה RNA להגיע ולחסל אותו. ולמעשה אותם RNA קצרים שחקרתי, גם יכולים לגרום לקציצה של ה-RNA השליח, לעותק, לקצוץ אותו לחתיכות, וגם להגיע לתוך הגרעין ולמנוע את היצירה בכלל של ה-RNA השליח, כך אז עוד ה-RNA עוד.
0: הקצר הזה, אגב, מה שמו? מה הכינוי של הקבוצה הזו של ה-RNA?
1: אז קוראים להם Small Interfering RNAs.
0: אז ה-RNA שם. הזה, אפשר לדמות אותו? בדימוי כל כך טיפיקלי ישראלי לחימוש מונחה מדויק ששמים אותו כדי שילך למטרה?
1: בהחלט, ואפילו השתמשו בו בתרופות. התחילו, אני חושב שיש תרופה אחת מוצערת FDA שמשתמשת בו כדי לעשות רגולציה על גן שגורם למחלה גנטית. לכן זאת הייתה תגלית חשובה, כי בעצם לא רק אפשר להבין מה התפקידים הפיזולוגיים שלו, אפשר גם להשתמש בו כתרופות.
0: אז uh, ה-RNA הזה, הסמנייה הזאת, או הסוג הזה של RNA, שאני מניח רבים מאוד כמוהו, האם uh, הוא מסוגל uh, גם uh, לעבור לדורות הבאים? זאת אומרת, הסמנייה יכולה לעבור עם הספר?
1: באמת, אחת התכונות החשובות של ה-RNA הקטנים האלה, ש- שאני חקרתי, זה שיש להם יכולת להיות מוגברים. יש uh, אנזיים, חלבון, שיודע לייצר, או ברגע שה-RNA קצר כזה תוקף uh, את המטרה שלו, uh, על גבי המטרה מיוצרים עכשיו עוד RNA קצרים, לא מקודדים, ואותם RNA קצרים, בגלל שיש הגברה, לכן יכולים לשרוד ולעבור הרבה מאוד דורות, ובאמת, בתולעים וב- וצמחים. ובשמרים יכולים לעבור באמת לאורך דורות.
0: מה זה לאורך דורות? ולמה באופן... רק מספר מוגבל של דורות? כי
1: הם נמהלים? <אח> למרות שבאופן עקרוני אפשר לייצר כמה שרוצים מהם. בתולעים, באופן רגיל, הם נמהלים ודי מהר. ובאמת המונח נמהל מאוד מתאים פה, כי אם מסתכלים על הרמת ביטוי הגן, רואים שזה לא עובר מכן ללא, אלא לאט לאט. אם זה לא, אז זה חוזר להיות כן לאורך הדורות. לאט לאט עולה. אז כמה דורות אתה מדבר? אז בדרך כלל זה נמשך בין שלוש לחמש דורות. שלושה עד חמישה. כן, שלושה אז... דורות, כן.
0: אז, אז, אז תראה, ברגע זה, חלק מן השומעים אומרים, מה הוא רוצה מהחיים שלי? אני שמעתי שאלה שמדברת על העברת... אינפורמציה שהאדם רוכש בחייו לדורות הבאים שלא בראשה גנטית, כי זו הייתה הקונוטציה של השאלה, והקונוטציות שבאות מכאן מיד, אתה יודע, דור שני, שלישי ורבעי לשואה, לשכול, ואיך זה עובר הלאה, בא הבחור ומתחיל לספר לי על תולעים זעירות. אז אולי זה המקום לומר, לפני שנמשיך הלאה במנגנונים, כי יש לי גם דוגמה שהייתי מבקש לך לתת מהעבודה שלך שנעשתה באוניברסיטת תל אביב, יחד עם עודד רחבין mm-hmm. בנושא הזה, בזמנו, אולי תסביר למה בכלל, אם ככה, אתה עובד
1: על מערכת מודל כזאת. אז למה לחקור את זה בתולעים? אז זה שיש לזה כמה יתרונות. יתרון אחד זה שהמחזור החיים של התולעת הוא מאוד מהיר. תוך, אם שמים תולעת על צלחת, תוך ארבעה ימים כבר יש לה עשרות צאצאים. זו תולעת אחר מיקרוסקופית. אחר, מיקרוסקופית. אכן, תולעת מיקרוסקופית, אורך של מילימטר אחד בבגרות שלה, ובצלחת פטרי קטנה אפשר להגיע בקלות ל-300 תולעים. בזכות זה שמחזור החיים שלהם מאוד מהיר, אז אפשר ככה לחכות ולעבור הרבה מאוד דורות. כמה זה
0: דור ב- בתולעת הזו, שנקראת uh,
1: Sea Elegance? שלושה וחצי ימים. ואנחנו במחקרים שלי הגעתי גם ל-30 דורות ויותר. יתרון נוסף זה שיש בתולעים מערכת מאוד נוחה לעקוב אחרי אותם RNA קצרים, וזה שיש לנו איזשהו טרנסגן, אפשר בקלות להנדס אותם גנטית, ש- שמתבטא בתי אמין, ואפשר פשוט להכיל אותם ב-RNA דו-גדילי, מכניסה את זה לגוף שלה, ומייצרת בהשראתו RNA קצרים משתיקים, ומשתיקה את הגן שאותו RNA משלים אליו. אז זה,
0: מה, מה פירוש טרנסגן?
1: אז כשמכניסים גן ומהנדסים גנטית איזשהו יצור, מכניסים גן מייצור אחר, הרבה פעמים זה איזשהו חלבון פלורסנטי בדרך כלל, זה הדוגמה שעולה לראש, חלבון שזוהר, ובאמת זה מה, ש... זה מה שעושים, יש לנו תולעת שיש לה, חל... מבטאת חלבון, גן שקודד לחלבון זוהר בתאי המין שלה, וככה אפשר לראות שהגן מתבטא, ואפשר פשוט להכיל אותה בחידקים שמבטאים RNA דו גדלי והיא תשתיק את הגן הזה. ומה שמדהים הוא שההשתקה הזאת היא מורשת, גם בדורות הבאים אפילו שהם לא נחשפו לחיידק הזה, התולעים ישתיקו את אותו גן.
0: אז תראה, אתה אומר פה, בלי שאנחנו כרגע נכנסים למכניזם, שבייצור כלשהו יש אפשרות שתנאי סביבה מסוימים יגרמו לשינוי במהלך חייו של הייצור, והשינוי הזה, למרות שהוא נרכש במהלך החיים ולא... בתאי המין עצמם יכול לעבור הלאה לדורות אחר כך. אבל אם אתה חושב על זה כך, אז בסופו של דבר עצם התהליך עצמו, אם הוא מתבטא בכך שאתה למשל משנה את התנהגות, התנהגותך בגלל התנהגות ההורים, אתה משפיע על האבולוציה גם כן. זאת אומרת, התהליך עצמו, למרות שהוא תהליך uh, לא ב-DNA, יכול להשפיע על התפלגות uh, ה-DNA בדורות הבאים.
1: אז, אז כאן הדברים אה, נהיים קצת יותר מורכבים. אחת השאלות הגדולות זה איך האפי גנטיקה משפיעה על הגנטיקה ועל האבולוציה. וזה עוד אה, בעיקרו לא ברור. אפשר לחשוב על כל מיני כיוונים. Mm-hmm. אפשר לחשוב שזה יהיה מין פתרון זמני לשינוי סביבתי ש... שישתיק את הגנים ויעזור לייצור. מצד שני יש לזה גם חיסרון, כי אם משתיקים את הגנים הרלוונטיים, אז אפשר, האבולוציה לא יכולה לעבוד ולעשות עליהם סלקציה, זה יכול למסך, למסך את האבולוציה ולהאט אותה. התשובה לשאלה זה שעדיין לא ברור איך הדברים האלה עוברים אינטראקציה, וזו אחת השאלות הכי מעניינות ומרתקות שיש.
0: באחד המאמרים אתה מדבר על, על העברה בין-דורית של משיכה מינית באמצעות uh, ה-RNA הזעירים הללו, ושזה משפיע על האבולוציה של בעל החיים. ניקח את זה כדוגמה לניסוי שמראה מהו תהליך אפי זאת אומרת תהליך של שינוי שמתלבש על הקוד הגנטי לתקופה מסוימת, אבל במקרה זה עובר גם לדורות הבאים.
1: זה באמת מחקר שהתפרסם יחסית לאחרונה, שנעשה במעמדה של עודד, ועשיתי אותו יחד, חשוב לי להגיד, עם שני חברים טובים, איתי טוקר ויעל מור, ועוד כל מיני שותפים נוספים. אז, אז באמת זה מגע בשאלה הזאת, איך, יכול, איך אפיגנטיקה יכולה להשפיע על האבולוציה, אם היא אה, נמהלת ונעלמת מהר מאוד. אחד הדברים שחשוב שצ... אה, להזכיר זה שהתולעים הם אה, אה, ברובם אה, הרמפרודיטיות, מייצרות את הזרע של עצמם, אה, וזכרים הם מאוד נדירים, ולכן הם יכולות להתרבות בלי זכרים, ובמעבדה זה מה שקורה רוב הזמן. אבל אה, בתנאי הקק, שלמשל נתקלות בפרפגנים... אתה, לא,
0: אתה, לא, אתה לא מצהיר פה שאין צורך בסכרים.
1: פחות בשביל תולעים, הן uh, רוב הזמן מסתדרות יפה מאוד בלי הסכרים. מתי <laughs> לא? אז uh, יש ניסוי מאוד יפה, מחקר מאוד יפה שראה שכשיש למשל פתוגן, שהן נתקלות פה ואז הן מתחילות, uh, להופ... מתחילים להופיע יותר סכרים באוכלוסייה, ואם מונעים את זה, אז התולעים לא מצליחות להתמודד מול הפתוגן ולא שורדות, מה שתומך ברעיון שיש אבולוציה ואתה בתחרות, אתה כל הזמן צריך לעשות חדשנות גנטית. הסכרים
0: הם מעצימים את החדשנות הגנטית של האוכלוסייה במקרה כזה.
1: בדיוק, זאת המחשבה, ובאמת בתנאי הקהל, למשל שחושפים תולעים לתנאי גידול חמים יותר, אז מופיעים יותר סחורים. אז במחקר הזה מה שחשבנו זה שאנחנו יודעים שהאפי בתולעת בין השאר אותם, הרי נקצרים מאוד חשובים לבריאות הזרע, ו- וגם היה ידוע שתולעים כשהזרע שלהם הוא פגום הן מזהות את זה, הן חשות את זה, ומתחילות להפריש ריח שמושך אליהן את הזכרים ביתר שאת. הזכרים יודעים למצוא את הנקבות, אבל אם הן מפרישות את הריח הזה, הם מוצאים אותם הרבה יותר ביעילות, ואפשר לעשות ככה מבחן מאוד פשוט, להפיק את הריחות מתולעים מבוגרות עם זרע פגום, לשים את הריח הזה על הצלחת, והזכרים יעדיפו, ילכו לצד הזה. לכן חשבנו, האם יכול, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו גם אצל תולעים צעירות, בגלל בעיות, בגלל שינויים אפיגנטיים בזרע, ו- ו- ובאמת ניסינו כל מיני תנאי סביבה שונים, ניסינו הרעבה וגם חום, וראינו שאם אנחנו חושפים את התולעים לא לדור אחד של חום, זה צריך לחכות עשרה דורות uh, של חשיפה ל-25 מעלות במקום 20 מעלות, התנאים שהתולעים רגילות, אז פתאום התולעים, אפילו שהן צעירות, מפרישות ריח מושך שמושך אליהם זכרים, תכונה שהן רכשו, אבל גם הצאצאים שלהם והנכדים שלהם, גם הן uh, מושכות, גם הן מפרישות את הריח המושך, uh, שמושך את הזכרים.
0: הורשה את השינוי שחל כתוצאה מזה שה, שהסבתא נחשפה לתנאים לא נוחים.
1: כן, בדיוק, הסבתא רבא ודור, ודורות קודם בתנאים לא נוחים. עכשיו, אז, אז מצאנו תכונה שהיא נרכשת ומורשת, אבל עוד לא ברור איפה היא, כי כמו שהזכרתי בהתחלה, יש כל מיני סמניות שם, יש כל מיני דרכים לשמור זיכרון אפיגנטי, וכדי לבדוק אם זה באמת אותם RNA קצרים, אז הייתה לנו מערכת שבה אנחנו יכולים, יש חלבון, שהוא, קוראים לנו HRD1, והוא קריטי להורשה של אותם RNA קצרים בין דורות, וזה כלי מאוד נוח. עדיין בתולעים האלה, הם יכולות לייצר RNA קצרים חדשים, אבל הן לא יכולות להוריש את מה שהן מקבלות, והיה כלי גנטי, טרי גנטי להעיף, לחסל את החלבון שהכרחי להורשת RNA קצרים, מתי שאנחנו רוצים, וראינו שאם אנחנו חושפים את התולעים לזמן ממושך בחום, הן נהיות מושכות, אבל ברגע שהן... מחסלים את אותו חלבון שקריטי להורשה של הרי נקצרים, אז הן לא מושכות יותר. הזיכרון הזה נשכח.
0: כמה דורות? התנהגותם מראה שהסבתא רבא נחשפה למשהו?
1: אז במקרה הזה, וכמו במקרים רבים אחרים, זה נמשך בין שלוש לחמש דורות. רואים שבדור הרביעי כבר האפקט לא כל כך שם. אז באמת שראינו שהתכונה הזאת של המשיכה שמושרת על ידי הגידול בתנאים חמים בתנאי העקה, מורשת לצאצאים ותלויה ב-RNA קצרים, השלב הבא תהינו האם באמת זה יכול להיות דרך שבה האפיגנטיקה תשפיע על הגנטיקה. כי עכשיו יש לנו תכונה אפיגנטית, שמורשת אפיגנטית שיכולה להשפיע על הגנטיקה, ויהיה כמה התולעת מושכת וכמה היא תזדווג עם זכרים ותגוון את הגנום שלה. כדי לבדוק את זה עשינו ניסוי אבולוציה קצר במעבדה שבו נתנו לתולעים מושכות להתחרות עם תולעים לא מושכות וידענו... להתחרות על מה? להתחרות גם על בני זוג שהיו בצלחת וגם על המשאבים, על האוכל שבצלחת ולראות כמה מהם יגיעו לדור הבא וידענו לעקוב אחרי התולעים המושכות כי הנדסנו את המגנטית שהם יזהרו בירוק והיכלנו ככה לעקוב אחרי ההלל שלהם באוכלוסייה כל עוד מאפשרים להם למשוך, אם לא מנטרלים את היכולת למשיכה, רואים שההללים שלהם נשמרים יותר טוב באוכלוסייה לאורך דורות, מה שעוזר להם להפיץ את עצמם. וככה בעצם זה מראה שגם שינויים אפיגנטיים שהם זמניים, יכולים להשאיר חותם על הגנטיקה, בכך שלמשל משפיעים על עד כמה התולעה תזדבק עם זכרים ותגוון את הגנום שלה.
0: אז למעשה, מבחינה זו האפיגנטיקה הוא כלי uh, אבולוציוני.
1: אני חושב שהמחקר הזאת בתחילת דרכו הוא מרתק, וזה בהחלט אחד הקשרים הראשונים שאירעו ש... בין הדברים האלה, ואני חושב שהדברים מאוד מפתיעים ומעניינים יתגלו בהמשך. אז
0: הנה תראה, התחלתי בשאלה שהוליכה אותך, ניסתה להוליך אה, אה, לאו דווקא על אבל ברור אה, אל השיא אלגנס, אבל ברור שהגענו לשם כי זאת מערכת המודל. האם התהליכים הללו יתגלו גם בבעלי חיים אחרים, סוג התהליך הזה?
1: ‫אז ככה, גם בצמחים, ‫זה די ברור שיש שורשה בינדורית ‫של אפקטים אפיגנטיים, ‫גם בשמרים. ‫ביונקים המצב עדיין טיפה מורכב. יש תופעות אפיגנטיות שמורשות לדור אחד קדימה ‫בצורה ברורה. ‫למשל? ‫הדוגמה הראשונה המאוד יפה ‫שהראוי הייתה משהו לא פיזיולוגי דווקא. ‫אם דיסו גנטית ייצרו איזה ‫וריאנט גנטי. בעכברים וזה הפך את הזנב שלהם ללבן ואז הראו שגם כשמוציאים את הווריאנט גנטי הזה החוצה העכברים שנולדים עדיין נולדים זנב לבן והם הראו שמספיק להם להפיק RNA מהזרע של אותם עכברים עם זנב לבן ולהזריק את זה פיצית מופרית כדי ש... שלעכברים רקע גנטי רגילים לחלוטין כדי שיהיה להם זנב לבן גם מה שמראה שיש שם אפיגנטית שהיא מתווכת RNA אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
0: לפני, אני מניח, 70 שנה, נעשו ניסויים שבהם לקח אחד החוקרים תולעים, סוג אחר, זה פלנריה, לימד אותם, אם אינני טועה, לחשוש מחושך, אחרי זה לקח את התולעים, טחן אותם, לקח את התמצית, הזריק לתולעים אחרות, והתולעים האחרות, שבדרך כלל לא חששו מהחושך, פתאום חששו מהחושך. וחזרו על ניסויים כאלה, דומים להם גם במכרסמים. והייתה טענה שאתה יכול להעביר זיכרון על ידי תמצית שנלקחת ממערכת העצבים, וזה זכה לדי הרבה גינויים בספרות המדעית, והנה 70 שנה מאוחר יותר אנחנו יכולים לחשוב שבעצם אולי הם לא כל כך טעו,
1: שיש סוגי זיכרון שאתה יכול להעביר בתמצית של רקמה. אז, אז באמת הרעיונות האלה מתחילים לחזור. אני חושב שהם עדיין אה, ברובם אה, קונטרוברסיאליים, אבל אה, אני לא אתפלא אם אה, יגיע אפקט כזה של למידה של זיכרון, זיכרון שהיא מורשת אה, בצורה ברורה. יש מחקר כזה בתולעים שנעשה פחד, אה, אפשר לאמן אותם לפחד מחידק פתוגני, פסודו מונאס, והם הראו שהם... שהם מזהים איך על ידי ריח? או... על ידי ריח, נכון. הם הראו ש, שיש שם איזושהי השתקה של, של איזשהו גן, ושה-RNA הזה יודע להגיע לנוירונים, ואחר כך הצאצאים והילדים של הצאצאים גם מפחדים מאות, מאותו חידק בלי לפגוש אותו קודם, אבל כיוון שזה עוד חדש, וזה באמת כזה מאוד מרשים, אני מחכה שיחזרו על המחקרים האלה. אבל אחד, אחת המסקנות שאפשר להסיק אולי מהניסויים הללו,
0: ומההיסטוריה של המדע, ש... מה שלפעמים נראה כביזארי לגמרי, אחרי דורות אחדים פתאום חוזרים אליו, רגע, היה שם משהו.
1: לגמרי. האמת שאולי זאת הזדמנות טובה לחזור לדבר על, על, על ה כן, שהוא היה לו תורת אבולוציה שבה יצורים מתאמצים לעשות משהו, ואז משתנית בהם תכונה, ואז הם מורישים את זה לילדים שלהם, ונותנים קרדיט ל-mark את הרעיון שלו, ראש השתכונות נרכשות. ונגיד אומרים, דרווין לעומתו, הוא האמין ב- שהשינויים הגנטיים אקראיים ויש סלקציה שבוררת אותם. זה מהסיפור שבדרך כלל מכירים. אז הזדמנות לדייק את אה, זה ולהגיד שגם דרווין האמין בראש של תכונות נרכשות. זה למעשה היה רעיון מאוד נפוץ, באותה תקופה זו כמעט ברור מאליו. ו- ולדרווין למשל היה אה, רעיון שכל התאים של הגוף, שהם גם מולות שהם שולחים עם מידע תורשתי לתוך תאי אמין כדי לקבוע את התכונות של הצאצא, וככה תהיה גם הורשה של תכונות נרכשות. אז זה מעניין לראות איך כל הרעיונות האלה חוזרים. הגמ, הגמולות של דרווין אפשר לחשוב עליהן כאל אקסוזומים שקיימים.
0: הגמולות זה מין זקיקים כאלה ש, שמכילים חומר.
1: כן, מעין וזיקולות, כדוריות. וזיקולות. כאלה.
0: אז הדיכוטומיה החדה שהיינו עושים כדי לפשט את החומר דרווין מול למרטי היא לא נכונה. כי מעולם כן. לא הייתה
1: ממש נכונה. כן, אפילו דרווין עם, עם בן דוד שלו, גלטון, גם חוקר מאוד חשוב, ניסה להוכיח העברה של תכונות באמצעות אדם. הם חיברו ארנבים, אם אני זוכר נכון, בצבעי פרווה שונים, ורצו לראות אם הילדים, וכמובן שהניסויים <laughs> האלה נכשלו, ושניהם מאוד התאכזבו. אפשר לראות שזה מאוד חשוב לבדוק את התכונה הנכונה, כן? ולעבוד עם המודל הנכון כדי לחשוף את זה. באמת התכונות, אותן תכונות שהן ראשות אפיגנטית, פחות בתולעים, בהגדרה רגישות לסביבה, הן צריכות להיות משהו שאולי זה פיזיולוגיה עבורו תולעת נוריש, לא ולא פשוט לעלות עליהן ולחשוף אותן.
0: אז אם, אם אני מנסה לסכם עד עכשיו, מין סיכום ביניים קצר, אחת... אם יש משהו שנראה למדע של דורו כמוזר ביותר, אנא עצור את סוסיך. יכול להיות שבדורות הבאים מסתבר שזה בעצם לא כל כך ביזארי. דבר שני, הרעיון שתכונות שאנחנו רוכשים במהלך חיינו לגמרי לא עוברים... לדורות הבאים שלא בצורה של כיתוב ב-DNA, הרעיון הזה איננו נכון. כי יש מקרים, מינים מסוימים לפחות, שבהם תכונות נרכשות בצורה זו או אחרת עוברות לפחות דורות אחדים הלאה. מה עם בני אדם?
1: בבני אדם מאוד קשה לעשות ניסויים מבוקרים. יש דוגמה שתמיד אוהבים להזכיר בהקשר בה. הזה, ש... היה את הרעב הגדול בהולנד במלחמת העולם השנייה, שגרמניה צרה על החלק גדול מהולנד ולא נתנה להם לקבל מזון, ואנשים היו מאוד מאוד רעבים שם. ראו, אחר כך עשו איזה מכר כזה תיאורי של אה, הישנות של אה, בעיות של אה, אה, סכרת, כל מיני מחלות נפש, וראו שכמו סכזופניה, וראו שהיה להם אה, שכיחות גבוהה מ- מהמצופה אצל אותם אנשים, ש... ש... אותם ילדים, סליחה, צצאים של אנשים שהורעבו. עד איזה דור? אני חושב F, F2, שני דורות קדימה. שני, שני, שני דורות, אחר. דור שלישי. זה אבל
0: מצד שני אולי גרם לכך שההולנדים נהיו הכי גבוהים באירופה.
1: <laughs> <laughs> אני מי... לא יודע. <laughs> 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 אני חושב שעדיין צריך להיות מאוד זהירים, בנוגע לאיזה תכונות ו- ו- ומה קורה בבני אדם וביונקים אה, בכלל. כי עדיין למשל המנגנונים לא ברורים כל כך. <laughs> אבל עדיין
0: אני חושב שאנחנו יכולים היום לבוא ולומר הרעיון שאנחנו רוכשים דברים במהלך חיינו כפרטים והמידע הזה יכול לעבור לדורות הבאים שלא בדרך תרבותית אלא בדרך ביולוגית הוא רעיון שאין לשלול אותו.
1: כן, אני, אני מסכים.
0: זה כמובן מספק חומר רקע להרבה עבודות על דור ראשון, דור שני, דור שלישי לטראומה, ניצולי שואה. יום אחד יעשו על זה מחקרים ביולוגיים מפורטים יותר. תמר, אני מבקש לחזור למדע הספציפי שלך. אתה עשית את המחקרים שלך עד שלב מסוים בנושאים שהם ביולוגיה מולקולרית ואפיגנטיקה. אבל הנה, בשלב מסוים החלטת שאתה עובר לעסוק בפן אחר. של מערכת העצבים. אמנם אה, התאהבת באותו יצור זעיר, אבל אה, עברת לעסוק בתחומים שכרגע, למיטב הבנתי, אין בינם לבין האפיגנטיקה קשר. לפני שאתה תחשוף מה אתה עושה עכשיו בווינה הרחוקה, מעניין אותי השלב הזה, שהוא שלב קריטי בחיים האקדמיים, של המעבר מדוקטורט במעבדתו של עודד רחבי, לנושא אחר. עכשיו תראה, זה מצב מעניין שבוגרי דוקטורט רבים נמצאים בו. היה לך דוקטורט מוצלח, הנושא הפכת בו למומחה, ואתה אומר, יפה, אבל אני הולך לעסוק משהו שהוא קצת שונה. בשלב הבא של הקריירה האקדמית שלי, מה גרם לך להחלטה הזו? <אז>
1: כן, אז, אז באמת שחושבים על פוסט-דוקטורט, לא חושבים רק מה תעשה בפוסט-דוקטורט, אלא גם מה אתה יכול לראות את עצמך ממשיך לעסוק בו אחר כך. ובעיניי זה היה צריך להיות משהו שאני מרגיש ש... שיש בו הרבה לגלות, ושהוא נוגע בשאלות שמאוד מרטיטות אותי, מאוד נוגעות בי, אז... למרות שהאפי גנטיקה הייתה תחום מאוד מאוד מעניין ונהניתי לעסוק בו, הרגשתי שהפאזל שם הוא פחות או יותר מפוענח והעניינים האלה יפוענחו. נותרו שם השאלות הגדולות של אבולוציה שמרתקות. הרגשתי שהשפה קיימת ובנוירוביולוגיה אני הרגשתי ש... שפחות ושהרבה יותר קשה להרכיב את הפאזל. ו... ואז כשניסיתי לחשוב מה בנוירוביולוגיה אז נזכרתי שבאיזשהו שלב בדוקטורט קראתי מאמר על פיתוח של שיטה שמאפשרת להקליט את הפעילות מכל הנוירונים של התולעת בו זמנית. ורק ו...
0: שנקבל מושג, מדובר פה על בערך 300.
1: נכון, בערך 300. שזה, שזה
0: סיפור אדיר, כי אה, אה, יש לך בעל חיים שכל מערכת העצבים שלו, תקן אם אני טועה, כל מערכת העצבים שלו מזוהה, תא אחר תא, מספרם אה? רק 300, ועדיין
1: אנחנו לא בדיוק מבינים איך זה הכל עובד ביחד. כן, אפילו שאנחנו מכירים את כל השחקנים וגם הקישוריות עוד אפילו משנות ה-80 ידועה בין הנוירונים פחות או יותר, כנראה היום אנחנו מגלים לאט לאט שזו קישוריות יותר מורכבת ממה שחשבנו. עדיין אין לו מודל שמצליח לייצר תולעת וירטואלית והמון התנהגויות, אנחנו עדיין לא מבינים איך, איך החישוביות הנוירונלית של התולעים יוצרת אותנו. האם אתה yeah. מתכוון לשדר פה... מסר מעציב למי
0: שאומר, רגע, אני עובד על מוח שיש בו ביליוני תאים. הבחור הזה מספר לי שעם 300 תאים הוא לא יכול לפתור את הבעיה.
1: כן ולא. מצד אחד, אני חושב שייתכן שיש הרבה יותר יתירות כשיש הרבה מאוד נוירונים והם עושים אותו דבר. אנחנו לא יודעים. האמת שמחשבה שדוקטורנטית שעובדת איתי, שטפני, אמרה, מזמן יכול להיות שקשה יותר בתולעת בגלל שכל נוירון עושה כמה דברים, הוא צריך לעשות גם וגם, בגלל שהיא כל כך קומפקטית מערכת העצבים. אז ייתכן שדווקא בגלל זה זה יותר מורכב, אבל מצד שני איננו סיבה להניח שיצורים שכבר יש להם את הנוירון לא יעשו בו הרבה שימושים. אז מה החלטת לעשות, אם כך, בסיום הדוקטורט? כן, אז, אז באמת זכרתי באותו מאמר מהמעבדה של מנואל צימר, איפה שאני עכשיו, שבו הם פיתחו השיטה להקליט מכל מערכת העצבים בו זמנית. איך ש... עושים את זה? כדי בכלל להסתכל על הפעילות העצבית, אז מבטאים uh, גלאי לקלציום, וכשנורון פועל, יש שטף של קלציום בתוך התא, שהוא מופעל שיש שינוי במתח שלו. שטף
0: של יוני סידן.
1: ופיתחו קודם uh, גלאים לסידן, חלבון שמשנה את הקיפול שלו בנוכחות סידן, ו- וככה אפשר לדעת מתי הנוירון פועל. אז השיטה היא אופטית, זאת אומרת אתה יכול כן, לצפות. כן, מיקרוסקופיה, בדיוק. ממש אפשר לראות בסרטים מהמיקרוסקופ את הנוירונים נדלקים ונחבים בכל מערכת העצבים של כל התולעת. כלומר,
0: כל 300 הנוירונים,
1: מה הם עושים ביחידת זמן אחת? כן, אני אגיד שיש איזה אזור קטן עוד שאנחנו פחות מסתכלים עליו, הוא פחות גם פעיל, אבל את רובם, וגם רובם לא פועלים, אלה מעשי כשאנחנו מצלמים. עוד דבר שאנחנו עושים, בדרך כלל כשאנחנו מצלמים את הפעילות הנוירונלית, זה שהתולעים משותקות בצ'יפ ונמצאות בלי תזוזה, כי זה מקל מאוד על האנליזה שלנו, וגם שהקלצי, אותו גלאי לסידן, נמצא בתוך הגרעין של התאים. כך שקל יותר להפריד בין התאים השונים. בדרך כלל אנחנו רואים מתוך אותם 300 נוירונים איזה 50 עד 80 נוירונים פעילים. והסיבה שזה כל כך תפס אותי, השיטה הזאת, היא בגלל שזה היה נראה לי כמו ריצוף עמוק שהכרתי מגנטיקה. במקום כל פעם לחקור גן אחד, גן אחד, לראות איך הוא משתנה בתנאי שלך, עכשיו אתה יכול להסתכל. על כל הגנים, על השינוי בביטוי של כל הגנים, ובמקרה הזה, אם יש לי איזו התנהגות שמעניינת אותי, או זו תופעה שמעניינת אותי, אני יכול לנחש איזה נוירון יהיה מעורב, להסתכל על כולם ולבדוק איזה נוירונים מעורבים, ואיך הם גם עובדים יחד. יש הקשר כל הזמן לפעילות של הנוירונים. מה זה ההקשר? עוד מיד שהסתכלו על הפעילות של כל הנוירונים בתולעים, הם ראו שכשהתולעת משותקת, בסך הכל יש הרבה קבוצות של נוירונים שפועלים יחד, הקבוצות האלו פועלות וכשהם ניסו מה הפעילויות האלה ומתקשרות אליו בתולעים זזות, הם ראו שזה מתקשר לתנועה אחורה, תנועה קדימה, ופניות לשני הצדדים. אז למשל, כשמסתכלים על איזשהו נוירון ולא יודעים מה שאר הנוירונים עושים, אנחנו לא יודעים אם התולעת עכשיו חושבת על הנוע לאחור או חושבת על הנוע לצד, ואותן מחשבות שמשותפות לחלק גדול מה... מערכת העצבים, הן משפיעות על איך הנוירון יגיב. ולכן מאוד חשוב לדעת את, ה, את אותו הקשר, את אותו צו שנמצא... מערכת העצבים בו. אחד, אחד הדברים ששמנו לב אליו בפעילות של התולעים באותו צ'יפ צילום, זה שיש חבורה של נוירונים סנסוריים. תחושתיים. בדיוק, שהם מכירים את תחושת מגע, והם משום מה מופעלים כאשר התולעים חושבות על הנועה לאחור.
0: מה זה חושבות? זאת אומרת, אתה מניח שהן מתכננות תנועה לאחור.
1: כיוון שאנחנו יודעים ממש את הנוירונים בשם שלהם ומזהים אותם, יש נוירונים שאנחנו יודעים בתולעים זזות, שכל פעם שהנוירון הזה פועל, התולעת נעה לאחור. ולמשל אם נשתיק את הנוירון הזה, התולעת לא תנוע לאחור. הוא תשתלק. פועל
0: ואחרי זה התולעת תנוע לאחור? או הוא
1: פועל כשהיא נעה לאחור? יש נוירונים שפועלים רק כשהתנועה לאחור אולי יותר מוקדים על התחלת התנועה, ויש כאלה שכל עוד היא לאחור, הם, הם נשארו פועלים. בגלל זה אנחנו יודעים שכשהנוירונים האלה פועלים, אז אנחנו מניחים שהתולעת חושבת על תנועה לאחור, ויחד עם אותם נוירונים פועלים קבוצה די משמעותית של נוירונים, וביניהם נוירונים משתתפים בפעולה מסמכת הזאת גם נוירונים תחושתיים, אותם נוירונים תחושתיים מופעלים יחד עם פעילות נוירולנית שמיוחסת לתנועה עצמה, אבל הם קורים מבלי שהתולעת בכלל זזה, אז אין איזה מידע תחושתי שמקבלים, הם פשוט משתתפים בפעילות הזאת ונשאלת השאלה למה, וזאת באמת שאלת המחקר שאני חוקר. אחת ההיפותזות שלנו קשורה גם לרעיונות מן העבר, בדומה למה שהיה באפיגנטיקה. היה חוקר גרמני מאוד חשוב בשם הלם הולץ, היה לו רעיון שכל מידע תחושי שאנחנו מקבלים הוא תמיד מתקבל בקונטקסט של הפעולות שלנו וכשהגוף שלנו מבצע תנועה אז נשלח עותק של התנועה, אזורים במוח שאחראים על עיבוד ומידע תחושתי כדי שהגוף ידע לחזות שתנועה הולכת לקרות ולבטל את המידע שקשור בה כי זה מאפשר לייצור ככה להבדיל באיזה שינויים תחושתיים נבעו מהתנועה שלו עצמו ואיזה שינויים נבעו
0: אז המנגנון הצביע להפריד את העני מהסביבה?
1: כן, בדיוק. ויש איזושהי היפותזה שהשתכללה בהקשר הזה עם השנים, שאולי בכלל המוח, כל מה שהוא עושה זה שהוא, יש לו איזה, קוראים הזה, Predictive Coding, שהמוח, שיש לו איזשהו מודל של איך ה... מה הולך של העולם, איך העולם עובד, והוא כל הזמן משווה בין המודל הזה לבין מה שקורה, מה שמגיע מהדברים התחושתיים במציאות. ומה שעובר בין הנוירונים, בין תאי הצב במוח, זה אותם אירו, אותן שגיאות בין התחזית למציאות.
0: אז יש פה לפי דבריך שני הסברים אפשריים, <אז>
1: אבל כן. הם לא מבטלים
0: זה את זה. אחד מהם הוא שתאי ההכישה פועלים יחד עם תאי התנועה, ובכך מאפשרים למערכת לאבחן בין עצמה לבין האחר, לבין העולם, בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, והשנייה, שהם מאפשרים למערכת להשוות את המודל של מה שהיא צופה שיהיה לבין מה שקורה במציאות ולתקן את עצמה? כן. תשמע, זה מעלה מחדש את הנושא האבולוציוני. אם המוח כל הזמן מייצר מודלים של העולם וצופה מה יקרה, אז אולי העולם המציאותי בורר מבין המודלים האלה את אלה שמתאימים למציאות, ואז יש לך אבולוציה ברמת המוח. מין דרוויניזם ברמת המוח. המוח מייצר בעצמו המון עולמות, והסביבה בוררת את אלה שמתאימים למציאות. זה רק אומר אולי שעקרונות במדע עובדים ברמות אנליזה שונות. בהינתן שאתה מנסה עכשיו להבין כיצד ייצוגים במערכת העצבים של יצור חי, שאתה יכול לרשום את כל מערכת העצבים שלו, מתייחסת לצורה שבה הוא פועל על העולם וחש אותה, אתה יכול רגע לנסות uh, לשער uh, איפה המחקר שלך יהיה דור מעכשיו? דור מדעי זה שמונה, עשר שנים מעכשיו. לאן אתה חושב זה יוליך?
1: <אז> אני חושב שכמה דברים. אחד זה שנבין יותר טוב את המשמעות של uh, הקשר של פעילות מוחית ואת המנגנונים שיוצרים אותו. את אותם סטייטים, את המצבים שמשותפים לכל המוח. אני מאמין שנדע את התפקיד שלהם, זה דבר אחד, וזה יעזור לנו לבנות מודלים טובים יותר של איך מערכת הצבים עובדת. אני גם חושב שברגע שמסתכלים על כל המערכת הצבים ככלל, פתאום נגלה כל מיני הפתעות, למשל עכשיו רק מתחילים שמנסים להסתכל על הקשר בין הקישוריות לפעילות ומנסים לראות אם אפשר להסביר את הפעילות, מתוך הקישוריות מגלים כל מיני הפתעות, למשל שזה מאוד מאוד קשה. ואני מקווה וברוש, שבחות... ש... מה
0: פירוש, זאת אומרת, שעצם העובדה שתא א' קשור לתא ב' לא אומרת הרבה על מה הם עושים?
1: כן. שאם מסתכלים פשוט על הקישור בין שני נוירונים, אי אפשר רק מתוך זה לנבא את הפעילות, את הפעילות ההצפית והדינמיקות שלהם. אתה יודע שאתה הורס כבר... בזה
0: <laughs> קבוצות של מודלים שמתבססות על כך ש... השינויים בקישוריות בין תאים הם המסבירים את פעילותה של מערכת העצבים. אתה אומר, לאט לנו, זה פשטני מדי.
1: כן, ואני מקווה שלפחות בתולעים אנחנו נדע הרבה יותר טוב מה התפקיד של כל נוירון. יש הרבה נוירונים שמדיין עלומים, אנחנו לא יודעים מה הם עושים. רוב המחקר מתמקד באותם 10-15 נוירונים מתוך ה-300.
0: האם אתה רואה משהו מהפכני שחסר לך?
1: כן, אני, קודם כל אנחנו מקליטים את אותו שטף של סידן, אבל אנחנו לא מקליטים את השינויים במתח הממברנה. אנחנו מסתכלים על סידן בגרעין, אז יש שם כל מיני שינויים טכנולוגיים שיכולים אולי לתת לנו רזולוציה טובה יותר של תהליכים. בנוסף, אחד השינויים שעובדים עליו, ומתקדם מאוד יפה במעבדה פה, זה להצליח להקליט מכל המוח של התולעת בעודה זזה, עושה דברים. כי אה, עד זה... עכשיו
0: אמרת שאתה מקליט כשהיא צמודה לצ'יפ, זה ו... תולע צ'יפ.
1: צמודה <laughs> צ'יפ, בדיוק. היא משותקת בתוך הצ'יפ ולא יכולה לזוז, אבל אה, עכשיו, הרבה בזכות התפתחויות של מכונה לומדת ודיפ-לרנינג. מצליחים במעמדה לעקוב אחרי הנוירונים גם כשתולעת זזה וגם להקליט יותר מהר, אם עוד יעזור. עדיין הרזולוציה שלנו בזמן, במיוחד בתולעים נאות, היא נחמדה, אבל היה נחמד לשפר את זה. עוד שיטה ש... או פיתוח טכנולוגי שמאוד חסר לי, זה אנחנו, יש לנו שיטות היום לעכב את הפעילות של נוירונים, או להפעיל נוירונים, איזה נוירון שאנחנו רוצים. עדיין שם כמה, כמה דברים שחסרים מאוד. אחד, אין עוד ספרייה של זני תולעים קיימים ש... שכל אחד משתיק נוירון אחד היתרונות ב-C-Elegance זה שיש לנו מאגר של תולעים שאפשר פשוט להזמין איזה תולעת מותנטית או טרנסגנית, מונדסת גנטית שאתה רוצה. מה שאין זה ספרייה ש... שיצרו בצורה שיטתית של כל נוירון, שכל ש... 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 פעם יש תולעת אחרת, בכל תולעת יש נוירון אחר שאפשר לעכב אותו או להפעיל אותו. כל חוקר היום עצמאי צריך מחדש כמעט לייצר את זה לעצמו כאשר רוצה לחקור איזה נוירון מסוים. מבחינתי לעתיד מה שהכי מעניין אותי לעסוק, ואני קצת עוסק בו עכשיו, הייתי רוצה להתפתח בו עוד, זה הקשר בין אבולוציה למערכת העצבים ולראות איך אפשר לעשות אבולוציה שלה במעבדה. זו תהיה מלת... אבולוציה,
0: אבולוציה מואצת, או למעשה בגלל משך הדור של היצור שאתה עובד עליו זה לא צריך להאיץ אותו?
1: בדיוק, אז, אז בגלל שמשך הדור הוא כל כך קצר, אז אפשר, והראו בהבא שאפשר לעשות אבולוציה, לא להתנהגות, אבל לתכונות אחרות תוך ארבעים דורות. אז זה יהיה מאוד מעניין ביניהם לנסות להסתכל על אוכלוסיה להתנהגויות במעבד.
0: הניסיון שלי כמדען היה שכל כך וכך שנים הייתי צריך לעשות לימוד מחדש. משך החיים של הידע המדעי הוא די קצר אם אתה לא רוצה להישאר בסטגנציה.
1: איך אתה רואה את זה? אני חושב שיש סיבות לחשוב שהקצב מאיץ, שהקצב רכישת המידע, הידע שלנו. נשאלת השאלה האם זה באמת ידע מהותי, אני לא יודע, אני חושב שבאמת כדי לדעת אני אצטרך לחכות ולראות איך אני מרגיש. איך, איך אתה צופה את העתיד המדעי
0: הפרטי שלך, אה, כך וכך שנים נוספות בווינה ואז חיפוש משרה?
1: כן, כן.
0: האם יש חשיבות למקום הגיאוגרפי שבו אנחנו נמצאים כשאנחנו עושים מדע?
1: אני באופן אישי הייתי שמח uh, לחזור לישראל. קשה לי לדעת. אני חושב שיש מקומות בעולם שיש בהם הרבה אינטראקציה וקורה בהם אקשן ויכול להיות שלהיות שלה, חלק מזה זה, זה עוזר, אבל uh, אני חושב שגם ההיסטוריה הראתה שמדייג גם uh, ממקומות uh, מפתיעים. מה היקף הקהילה המדעית שאתה מצוי בתוכה בתחום <אז> העיסוק שלך בעולם? כמה עשרות טובות של מעבדות שמייצרות הרבה מאמרים רלוונטיים. אתה מכיר את כולם? אישית את האנשים אני מכיר חלקם. לאט לאט אני מכיר יותר, אבל בשמות אני חושב שאני מכיר את כולם. איך הגעת לעיסוק בביולוגיה? קודם כל, חוזרים ממש אחורה, זה התחיל מהסקרנות, שאימא שלי ודות שלי, היה תרומה מאוד חשובה לזה. דות שלי היה לוקח אותי כשהייתי בן חמש למין הרפתקאות כאלה בעיר. והוא אוטודידקט כזה, והוא הראה לי למשל הלכנו למפעל פלסטיק, והוא הראה לי לקחנו גריסי פלסטיק והטחנו אותם בבית, והוא הראה לי ככה עושים צעצועים, ככה מכינים דברים. כן, ו- וזה מאוד השפיע עליי, ואחר כך גם פגשתי רחוק משפחה שגם חווה אותו דבר איתו, ולא ידעתי, וגם הפך להיות חוקר בצבא. אז זה כנראה תפקיד מאוד משמעותי. הדוד, זה, אם...
0: הדוד הזה הוא מוקד ידע.
1: ו- בהחלט, אני חושב שהאינטראקציה איתו... איפה גדלת? אני גדלתי בתל אביב ובהוד השרון. דווקא בתקופה העמדות שלי היינו גרנו עוד בנתניה, עברתי הרבה מקומות. ואימא שלי השפיעה עליי כי היא מאוד אוהבת ללמד, היא מורה ומרצה. באיזה תחום? בביולוגיה. אבל כל נושא בבית ספר שהיינו צריכים ללמוד במבחן הייתה באה ומלמדת אותנו מחדש את החומר בבית. והייתה תחושה שמאוד נהנית להקשיב לה, הייתה תחושה שאני יכול לשאול אותה ולדעת. וזה יצר את מה שהעבירתי לביולוגיה, בהתחלה בכלל החלום שלי בגילאי 12-13, לדמיון גדול, רציתי לעשות משחקי מחשב ולמדתי תכנות כמו אבא שלי. ואז אימא שלי ראתה שאני הרבה מול המחשב, אז היא שלחה אותי לחוג בנוער שוחר מדע בתל אביב. ובשיעור הראשון הפקנו די.אן.איי מתות, וראיתי אותו, אפשר ממש לראות אותו כסליל, והמרצה אמר לנו, אתם יודעים, לדי.אן.איי יש דבר שנקרא פרומוטר, והוא אומר לגן מתי להתבטא, וזה כמו פקודת איף בתכנות. שאומרת, ואפשר ככה לתכנת את החיים, והרעיון הזה, אני זוכר, שהדהד בי אחרי השיעור, אני חייב לתכנת את החיים, זה מה שאני רוצה לעשות. וככה התחילה ההתעניינות שלי בביולוגיה. אז זה
0: רגע פורמטיבי, אתה יכול ממש לזכור
1: את הרגע. זוכר אותו בהירות רבה מאוד, כן. ‫אחר כך רק חיכיתי, עשיתי אחר כך ‫מחני קיץ בוויצמן, ‫ומשם כבר הדברים התגלגלו. ולא, ‫לא יכולתי לא, לא לחכות כבר ‫להתחיל לעשות... לעשות ‫-לתכנת איך? את החיים. ‫עשיתי תואר ראשון בביולוגיה בתל אביב. ‫הייתה לי חברה שהכרנו, ‫שעד היום חברה טובה, ‫שרצינו לחקור קצת זקנה, ‫אז עניין אותנו, ‫ותולעים הרשים אותנו, ‫אמרנו, נעשה פרויקט יחד, ‫נשלח להרבה לה מעבדות. אם הם מסכימים לקבל אותנו כפרויקט יחד, ו... וביום לפני שהלכנו ראינו הרצאה לקהל הרחב, מחוקר חדש, עודד רחבי, שבמקרה עובד על תולעים, עובד על אפיגנטיקה ששמעתי שהיא נמנה אותי, אז כתבנו, נשלח לו גם. ועודד כהרגלו, עלנן לנו ראשון, כהונה מאוד מהר, וככה תפס אותנו ב... ונשארנו אצלו. <laughs> <laughs> למזל גדול, אני מאוד מאוד שמח על זה, זכות תולעתה לעבוד איתו במקומות...
0: ואיך, ואיך בחרת את המעבדה הספציפית שבה החלטת
1: שאלתי אותי מה אני רואה את עצמי, גם אמשיך לעשות אחר כך, שמאוד מעניין אותי, ואיפה אני מזהה פער גדול בידע. זכרתי את המאמר, הוא במעבדה של מנואל צימר. הלכתי ושאלתי כל מיני חוקרים מהתחום על כל מיני מעבדות אחרות שעושות את השיטה הזאת, ושמעתי דברים מאוד טובים, ולכן הייתי מאוד ממוקד. הלכתי על מנואל, גם הייתה תקופה שהוא כמעט עבר למקום אחר, לא לווינה, הייתי הולך אחריו לאיפה שצריך, <laughs> ובאתי לפה. איתמר, אתה חושב ש...
0: יש לך השפעה אפי גנטית על מה שהילדים שלך
1: יעשו? זאת אומרת, בני כמה הם אגב? אחד בן חמש ואחד בן שמונה חודשים. אני לא יודע אם אפי או גנטית, אבל אני יודע שהבן הבכור שלי מאוד אוהב את הדרך מהגן לבית, שזה חמש דקות, לוקחת איזה חצי שעה, קורצר על כל דבר, ואוהב לאסוף הרבה דברים מהטבע, הוא מאוד חרקים ופרחים וצמחים ו... אז אתה משמש כדוד שלך לבן שלך. זה מה שהדוד שלך עשה. הלוואי והייתי יודע לעשות את זה טוב כמוהו. אני חושב שהוא עשה עבודה הרבה יותר טובה, אני מנסה את הכי טוב שאני יכול.
0: אם היית היום בתחילת הדרך האוניברסיטאית שלך, היו מקצועות נוספים שהיית לומד עכשיו מתוך התבוננות אחורה של לאן המחקר הוליך אותך?
1: אני חושב שתכנות ומשין לרנינג. מכונה לומדת או בינה מלאכותית, תחומים א', חשובים מאוד בביולוגיה והחשיבות שלהם רק הולכת וגדלה. היית מכניס אותם כמרכיב חיוני
0: במערכת הלימודים של הסטודנטית או הסטודנט במדעי החיים?
1: תכנות בוודאי.
0: האם במעבדה שאתה נמצא בה היום כולם בעלי הכשרה מקצועית דומה לשולך?
1: יש גיוון של מקצועות, שזה נורא נחמד, כי זה מאפשר לאנשים ללמוד אחד מהשני. נגיד לי יש יותר רקע בביולוגיה מולקולרית. יש אצלנו מהנדס שמומחה בבניית מיקרוסקופים ויודע פיזיקה ממש טוב, ולבנות מיקרוסקופים, שזה מדהים. ויש אצלנו מישהו שבא מתחום של מתמטיקה והנדסה, ועושה אצלנו הרבה עניינים של machine learning. אז הנה לסיום, יש לך עכשיו מענק אינסופי. אתה לא צריך להגזים, אם יש
0: לך מענק גדול ויכולת לבנות מעבדה משולחה ואתה אמור לבחור בחמשת הסטודנטים או הסטודנטיות המתאימים ביותר למה שאתה מעוניין לעסוק בו, מאיזה תחום היית לוקח אותם? אל תבזבז את החמישה, כי אין לך תקציב ליותר מחמישה.
1: אני חושב שבהחלט היה שם מהנדס ופיזיקאי, מתכנת.
0: אז זה כבר שלושה. נשארו לנו רק
1: שניים למדעי החיים. כן, ואחד היה נגיד ביולוג מולקולרי, אולי נוירוביולוגיה, שאלה מה זה אומר, הוא בדרך כלל תמיד אחד מהדברים האלה שאמרתי מקודם בעצם, בטח בתולעים, בנוירוביולוגיה של תולעים.
0: כן, אז מה שאתה אומר פחות או יותר הוא שראוי שנשים לב לשוני הגדול שחל בדרישות ההכשרה, של סטודנטים שמעוניינים לעסוק בחקר המוח ומערכת העצבים. המגוון גדול, ובאמת יש תוכניות לימוד היום שמשלבות הכשרה בכל התחומים
1: הללו. אני רוצה להגיד, אני רוצה לשנות את אחד מהם. מאוד קשה לעשות אלקטרופיזיולוגיה בתולעים, ואם אחריו אני יכול לבחור מה שאני רוצה, אז הייתי בוחר מישהו שיומחה לאלקטרופיזיולוגיה בתולעים, כי זה עדיין מאוד חשוב. איתמר, יש לך חמישה, אז מה נשאר?
0: בוא נחזור עליהם. נשאר <laughs> לך פיזיקאי, מהנדס, <laughs> <laughs> מתכנת.
1: כן, וביולוג מולקולרי, ואחד שמומחה לאלקטרופיזיולוגיה. איתמר,
0: סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית יותר. אתה המדען הצעיר ביותר מבחינת דרכו המדעית, שאני משוחח איתו עד עכשיו בפרויקט הזה. מה מדאיג מדען צעיר המתבונן אל עתיד המדע בכלל ועתידו הפרטי בתוך זה בפרט.
1: תמציתיות, שני דברים שמדאיגים אותי. אחד, זה איך נמדדים מדענים. זה בכלל עבודה מדעית. אני מרגיש ש... מדענים עסוקים, כשהם עושים את העבודה המחקרית שלהם, הם מאוד עסוקים בלחשוב האם המבחן שאני עושה עכשיו הוא באמת מדויק ובאמת משקף ומודד משהו אמיתי. אבל משום מה כשמגיעים ללמדוד מדענים, אני מרגיש שזה מסתמכים על דברים כמו אימפקט פקטור או דברים כאלה. והייתי רוצה, הייתי שמח אם הייתה דרך אחרת גם לממן מחקר וגם להעריך מדענים שהיא יותר מדויקת. וגם הייתי רוצה שזה יהיה... אנונימי, כך שהשם של הבן אדם לא ישפיע על הבחירה.
0: אתה מדבר על הקהילה המדעית, האם אתה מוטרד במקומו של המדע בתרבות בשנים האחרונות, היחס אליו?
1: במשבר הקורונה מאוד ברור כי המדע נהפך להיות למרכז של הדיונים. וגם למרכז המשבר. התלונות. התלונות. קשה לי מאוד לנבא לאן זה הולך. זה נראה שבגלל שה... הרשתות החברתיות יש הרבה יותר התמיינות של קבוצות בחברה וזה גם מתבטא ברושם של אנשים על מדע ונוצר קיטוב אבל אני מרגיש ש... שזאת לא בעיה של המדע אלא יותר בעיה ש... או של היחס אל המדע אלא בעיה יותר גדולה ש... ו... והיא הקיטוב הזה ו... ו... ושהוא בהחלט מפחיד אותי
0: אז דוקטור גוגל לא ממש מפחיד אותך זאת אומרת העובדה שבגלל ה... רשתות, וזה לגמרי לגיטימי, אנשים מביעים דעות ואז אתה מגלה שהידע שלהם נלקח מאיזה קורס שהם המציאו
1: לעצמם בדוקטור גוגל. <אח> אני חושב שחשוב, לפתח, יהיה חשוב לפתח אצל אנשים יכולת לעשות קריאה ביקורתית יותר של מידע ולבדוק מאיפה הוא מגיע, אבל מהתחושה שלי אותם אנשים שנפלו למידע כוזב אני מרגיש, אני לא יודע, שהם כאילו מאוד רצו ליפול לזה, והם היו מוצאים את הדרך ליפול לזה גם
0: בדרכים אחרות. אז אתה אופטימי ביחס למעמדו של המדע בחברה האנושית.
1: אני חושב שבכל זאת המעמד שלו הוא טוב, זו התחושה שלי. אפילו שיש את אותם קולות רעשניים ברשת שזה נשמע אחרת, אני לא חושב שהם רוב.
0: אני מאוד מודה לך, ותודה על שהערת לנו פרק במאבק הבלתי נדלה, שחלקו... ‫בכלל לא קיים בין אה, דרוויניזם ‫ללמרקיזם שאיתו התחלנו.